0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Levante la mano y ore conmigo un momento. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Dígale, Señor, háblame hoy. Y no sé usted cómo llegó, pero yo oro por ti, que usted tenga hambre y sed. Así que siga con esa mano levantada. Dígale, Señor, aumenta mi hambre. No los escucho. Dígale, Señor, aumenta mi sed por ti. Toque a alguien a lo suyo y ore por esa persona. Dígale, Señor, hambre y sed de ti. Quita toda falta de hambre por la Palabra del cuerpo, de esta casa, del cuerpo de Cristo, de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Bienvenidos todos nuevamente, bienvenidos si usted es primera, segunda, tercera vez que nos acompaña. Vamos a darle otro aplauso a esas personas que nos acompañan hoy. Incluso si nos miran por la transmisión, también el aplauso es para ustedes. Hay personas que nos miran de Uruguay, por supuesto, hay gente que nos mira de Uruguay. Allá tenemos ya un, un, una buena tribu. <ríe> También nos miran de Egipto. Recientemente hay, hay personas que se están conectando de Egipto, imagínate. Y de India y de Dubai, uh, de Europa. Hay personas que están viéndonos de otras naciones, así que vamos a darle otro aplauso a ellos porque están, están viéndonos de diferentes lugares. Estamos contentos porque eh, hemos podido adorar y eh, alabar al Señor y al reunirnos es una celebración, como hablábamos en la alabanza, y esto es... Eh, algo que cuando lo experimentamos pues no podemos parar ¿Ah? dile al que talado tuyo, no podemos parar de agradecer, no podemos parar de alabar y mientras me preparo para alinear la palabra que, que quiero continuar, el Señor nos ha hablado del 2023 ¿para cuánto ya ha sido un año maravilloso el 2023? ¿Ah? estamos agradecidos He arrancado un año con con renovación de muchas cosas eh, muy expectantes de lo que seguirá este año 2023. Eh, creo que el Señor, eh, al darnos esa palabra de enfoque, de enfocar, de, de posicionar y de, y de gobernar con, con Él, o gobernar trayendo a su gobierno, como dice el Padre Nuestro, que no se haga mi voluntad, que no se haga voluntad humana en la tierra, sino que se haga su voluntad. Eh, hemos hablado muchas cosas este 2023, pero quiero resaltar dos cosas y una es que el Señor está levantando los instrumentos de justicia. Sus hijos, él también le llama instrumentos de justicia. Hemos definido que la justicia es qué cosa. Hacer la voluntad del Padre. Toca al lado tuyo a alguien y digale, dígale hambre y sed. Dígale pasión por hacer la voluntad del Padre. Eso significa hambre y sed de justicia. Usted lo lee en Mateo 5. Y hemos estado estudiando Mateo en, en Casa de Luz. Ya vamos tal vez por el capítulo 9. Terminamos esta semana las que estamos eh, en el capítulo 9. Hay un par que están todavía en el 8. Eh, rogando que se pongan al día y ya esta semana vamos a ver el capítulo 10 y hemos visto en Mateo 5 lo que se le llama eh, el sermón del monte y usted lo ve en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 porque en el capítulo 8 dice y cuando descendieron del monte. Entonces hemos estado yendo, ¿verdad? Deep in hemos estado tirándonos de clavado ahí en Mateo y, y por ahora Mateo, wow, wow cuántos le dan gracias al Espíritu Santo por lo que nos está hablando en Mateo y una de las cosas que tal vez resuena fuerte es que el Evangelio no es un concepto no es solamente si yo le pregunto a usted el Evangelio ¿qué es Juan Pablo el Evangelio? si yo le pregunto a cualquiera ¿qué es el Evangelio? Las Buenas Nuevas Eso es lo que decimos rápido Pero el Evangelio ¿Quién es el Evangelio? Le pregunto ya ahora a usted ¿Quién es las Buenas Nuevas? Él es el mensaje Él Y Él nos viene a enseñar algo Y es cómo hacer la voluntad del Padre Eso es la Biblia En, en dos, tres frases Eso es el contenido de la Palabra de Dios Ese es el contenido de la Biblia La Biblia contiene la Palabra de Dios Y lo que Él vino a revelarnos es eso él es el mensaje Y Él vino a decirnos que el mensaje es Yo vengo a hacer No mi voluntad, ni Él Ni Cristo dice yo hago lo que me da la gana Porque yo soy Dios Así que ese espíritu de hacer lo que me da la gana Eso no es de hijos de Dios Los hijos de Dios Somos discípulos de Cristo Y Cristo vino a hacer ¿qué cosa? La voluntad del Padre y esa es la primera palabra. Y la segunda palabra que, que resalto hoy es una palabra que comenzó hace varias semanas sobre el, el Salmo 23. Y ahí es donde quiero que vayamos rápidamente. Hemos visto por ahora el Salmo 23 en varios capítulos, en varios versículos, el 1, el 2 y el 3. Y hoy vamos al 4, pero voy a leer nuevamente todos, primero en NTV que es la versión Nueva Traducción Viviente, y luego vamos a ir a la versión LBLA, que es la Biblia de las Américas, que son dos lenguajes distintos para que usted compare. Dice el versículo 1, léalo conmigo, por favor. El Señor, mi pastor, tengo todo lo que necesito, en verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. ¿No los escucho? El 3... Él renueva mis fuerzas Me guía por sendas correctas Y así da nom honra a su nombre Aún cuando yo pase por el valle más oscuro No temeré Porque tú estás a mi lado Tu vara y tu callado Me protegen y me confortan El 5 Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Qué hermoso Salmo, uno de los preferidos, ponle la versión LBLA ahora por favor. Y veíamos en este Salmo 23, no sé para usted, pero es uno de los favoritos y no los aprendimos. ¿Cuánto se lo aprendieron de niño por ahí? Ah, El Señor es mi pastor. Mire cómo lo dicen en LVLA, en la Biblia de las Américas. El Señor es mi pastor. Por lo tanto, yo le pregunto a usted antes de ir al versículo 4, que es el que nos toca hoy. ¿Quién es su pastor? ¿Qué determina quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor, José? Teresa, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Qué determina quién es tu pastor? La Escritura dice, no, no puedo regresar ahí, eso lo vimos hace cuatro, tres, cuatro semanas, la Biblia dice que por sus, ¿por sus qué? Bien, el árbol de mangos, queda. da? Piñas. El árbol de fresas, o la mata de fresas, no sé si es un árbol o una mata, ¿qué da el árbol? Alguien que le diga a la persona, ¿quién es tu pastor? Alguien que le diga también, dígale, por tus frutos. Dígalo más fuerte, dígaselo a alguien, volteé a alguien y dígalo. Por sus frutos, conocerán quién es tu pastor. Porque si, escúcheme esto Si usted se la pasa cayéndose en la vida En un área Si usted se la pasa estrellándose Si usted se la pasa En un área Usted tal vez puede identificar Que tal vez el Señor No te está pastoreando Hola El reto es y hemos hablado, y la verdad no me puedo demorar mucho en este punto, pero hemos hablado de dos palabras, natura, a ver, muy fuerte, naturaleza y gobierno. Todos los días usted tiene que decidir quién te pastorea en ese día. Yo te pregunto de nuevo, ¿quién es tu pastor? No me digas José Pimentel, ¿quién es tu pastor el día a día? Cada día usted se despierta y usted toma una decisión. Su voluntad está siendo asediada, seducida, entre muchas cosas. Pero cada día usted toma una decisión de si es o no el gobierno del Señor si es él el que toma el timón de tu vida o eres tú o es tu carne, pero te recuerdo que la, no te conviene mucho eh, que sea tu carne. No te, no, no, no te conviene que tú seas el conductor de tu vida porque la carne no es muy inteligente. La carne es eh, brutita. Entonces, eh, yo te pregunto de nuevo, ¿quién es tu pastor? Si el Señor es tu pastor, va a haber un fruto de su pastoreo sobre tu vida si el Señor es el pastor de tu casa se va a ver, va a oler al Señor y van a ver bendiciones en tu casa, en tu vida y no solamente no me estoy refiriendo a bendiciones materiales necesariamente, aunque también las incluye, pero bendiciones integralmente, si el Señor te está guiando, tu casa tiene que verse bien ordenada tu casa tiene que verse todo bien puesto bien colocadito, alguien que me entienda hoy porque estamos predicando que el Señor es tu pastor y hay bendición cuando él es el que te dirige él no te puede dirigir a nada malo cuántos están acá volteese a alguien dígale esto es contigo despierte quién es tu pastor pregúntaselo de nuevo quién es tu pastor quién te está guiando quién te está gobernando el segundo versículo dice ¿qué dice el segundo versículo en LBLA. En Verdes Prados me deja descansar, me conduce junto a... Ahí no voy a hacer mucho énfasis. El 3 dice, Él renueva mis fuerzas. ¿Quién? Ah, bueno, vamos a leer en LBLA. Disculpen. Él restaura mi alma. Por amor. Él, si el Señor... Te está pastoreando, tu alma está restaurada, tu alma está en restauración, tu alma está, eh, usted no va a sentirse eh, deprimido solo, usted no va a sentirse eh, con, con depresiones y con... Todo eso es síntoma de que Él no te está pastoreando. Levante la mano de alguien al lado suyo y dígale, si el Señor es tu pastor, Él restaura tu alma. No hay tristeza en tu vida No hay soledad No hay No hay rotos Y dice me guía por senderos de justicia Y por amor de su nombre Y vamos al 4 directamente Dice el versículo 4 Aunque Aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque el que me está postureando porque el Señor Yahvé Yahweh un nombre impronunciable vamos a decir Adonai o el Señor aunque pases por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento bien ¿Cuántos pueden decir conmigo esa palabra, la primera palabra del versículo 4 en esta versión muy fuerte? Aunque, ¿qué significa aunque? Dice el diccionario de la Real Academia Española, aunque introduce en la prótasis un impedimento que resulta ineficaz para evitar lo que expresa la apódosis. Uno, dos, bueno, otra manera de explicarlo, quiero ponerlo así sencillo, ¿no? porque sé que aquí hay gente inteligente, introduce una oración en la que se indica una dificultad real o posible a pesar de la cual puede ser, coma, ocurrir o hacerse lo que se expresa en la oración principal, aunque estoy enfermo iré a trabajar. Introduce O tres Introduce una circunstancia Que matiza Se opone O contradice Parcialmente Lo dicho O lo que O lo que ello permite Deducir O suponer Me ha parecido Una buena película Aunque es algo lenta Ok Díganle De nuevo conmigo Y levántese Aunque Levantando la mano De tu vecino Dígale Aunque Pase. Levante la mano de alguien, dígalo. Aunque pases. Si el Señor es tu pastor, aunque pases por el valle de la sombra de muerte, ¿qué pasa con aquel que el Señor es su pastor? ¿Cuántas veces usted teme al día? ¿Cuántas veces el temor te ataca? ¿Cuántas veces usted tiene que... que, que, que dice, ¿qué, ¿qué es esto? Tengo miedo, tengo tal situación, tengo tremenda cuenta, tengo 200 empleados y viene... A ver, ¿dónde están los empresarios? Los, los, los 15, no sé, eso de ser empresarios, señores. Y llega la quincena, ¿eh? del 13, el 14... Tenemos que hacernos el chequeo Tenemos 50 años Bueno, hay que hacer una colonoscopía Yo no sé Diga conmigo, aunque La clave, familia Aunque pase por el, el valle de sombra de muerte No temeré Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me infunden aliento Meditaba mucho en este versículo y durante el tiempo de alabanza, pues el Espíritu Santo me ha puesto a orar muy fuerte, a ministrar su presencia en contra de tanta eh, mentira y tanto engaño del enemigo. ¿Sabe que su vida, su, su alma está siendo seducida a diario para que usted no siga al buen pastor, para que usted pueda solamente eh, ver las circunstancias? ¿Usted recuerda en Casa de Luz uno de estos capítulos en Mateo donde relata la tormenta que experimentaron los discípulos? Iban en la barca estaban en el mar de Galilea o el lago de Galilea y se desató una tormenta terrible y resulta que las olas eran tan altas el sonido del viento era terrible y experimentados pescadores de ese lago tenían miedo porque dice nos hundimos y cuando se voltean y miran así ¿dónde estaba el maestro? ¿se había salido del barco? ¿dónde estaba el maestro? ¿dónde estaba Jesús? diga conmigo ¿estaba en el barco? ¿cuánto recuerdan la historia? y por amor a, a personas que puede ser que no la conozcan o no estuvieron en Casa de Luz la repito pero usted acaba de dar esa clase en la Casa de Luz ¿dónde estaba Jesús? no, no pregunté ¿cómo estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Nos concentramos en cómo estaba Jesús. ¿Y qué dicen los discípulos? ¡Señor! ¿Qué le pasó a este man? ¡Hey, Mateo! ¿Qué pasó Juan? ¡Hey Andrés! ¿Qué pasó? Y ahí empezaron todos a verse: ¿Por qué me miras a mí? ¿Pero qué pasa? ¿qué es esto? yo nunca he visto una tormenta de ese tipo y cuando hacen así dice el relato que Jesús dormía yo no sé si a usted esto pero a mí desde que yo tengo uso de memoria que yo he leído eso yo cuando llega al cielo le digo Señor ¿tú por qué estabas durmiendo en ese momento? el Señor ¿sabe qué? una conclusión que yo tengo hasta ahora yo no sé tú pero una conclusión que tengo los maestros de la palabra tal vez aquí alguno tenga una conclusión más teológica y más espiritual que esta. Pero yo creo que el Señor nuestro, que lo amo con todo mi corazón y cuando llega a su presencia quiero verlo al rostro, como dice la canción de Cara a Cara de Marco Vidal, el español, dice voy a contemplarlo y voy a decirle Señor dejando el relajo. ¿Por qué tú estás durmiendo? Pero yo tengo una conclusión al día de hoy. Yo creo que el Señor nuestro amado, único, que murió por ti por mí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto? ¿Una vez? ¿Una vez? Hace dos mil años, un sacrificio con sus marcas y eso. Y voy a decirle, Señor, tú sí tienes sentido del humor. Yo creo que el Señor Jesús le está jugando una broma a los discípulos. Porque ¿cómo tú puedes dormir en una tormenta? No sé si alguien ha estado aquí en un barco Hola, les confieso Hace unos años fuimos a un, a un crucero Y yo soy, no sé si es que yo soy algún tengo alguna condición contra el mar El mar no me quiere a mí Pero yo tan pronto toco Es más, yo pienso en un barco Ah, si usted me va a invitar un día a su barco a pescar. ¿Dónde están esos que me van a invitar un día a un barco a pescar? Yo lo recibo. Usted invíteme, yo me tomo las pastillas. Pero oye, apenas me subo al barco y apenas veo el movimiento, ya empiezo como... El, el, el mar tiene una cosa, me acuerdo un crucero a Cartagena, a la bella Cartagena, ¿dónde están los de Cartagena? Oye, yo no salí del cuarto, del, yo me tuve que meter al baño, perdóneme usted los detalles, pero, pues, ahí, rec, ahí vi lo que había desayunado, almorzado, ahí recordé todo lo que, como por tres días. Eso fue horrible. Ahora, yo no sé el Señor Jesús, ahora sí regresando al punto, dice el relato que cuando el Señor, en medio de la tormenta, todos miran y buscan al Señor, ¿dónde estaba el Señor?, estaba en la barca. ¿Cómo estaba? Ahora sí. ¿Cómo estaba el Señor? Dormido. Yo creo que el Señor, para mí no hay otra explicación hasta ahora, que había un propósito en la enseñanza, pero el Señor tiene sentido del humor. ¿Alguien sabe eso? El Señor tiene sentido del humor. El Señor te mira como un buen maestro y dice, míralos. Todavía no aprenden a confiar. Cuando usted ve en el relato, el Señor le dice a la gente, el Señor, le dicen ellos, ¡Bum! ¿Qué pasa, Señor? ¡Despiértate! ¡Nos hundimos! Y el Señor se levanta. Y usted no ve halagos ahí, ni muchachos, tranquilos. ¿El Señor qué les dice? ¿Por qué tienen miedo? ¡Ey, qué pasa! Yo estaba jugando, pero ustedes, Choleta, me despertaron. El Señor no estaba muy contentos. ¿Por qué tienen miedo? Y después les dice, hombres de poca fe volteate el que está al lado tuyo y dile ¿por qué tienes miedo? díselo más fuerte ¿por qué tienes miedo? díselo ahora hombres de poca fe ¿cómo tenemos fe? ¿y cómo perdemos el miedo? diga conmigo aunque diga más fuerte aunque aunque yo pase por el valle de sombra de muertes ¿qué cosa? ¿por qué? entonces dígale a esa persona dígale a esa persona que usted escoja a alguien usted escoja a alguien para que usted sea su, su, su voz profética esa persona dígale si el Señor es tu pastor aunque creas que Él está durmiendo concéntrate no en cómo tú piensas que Él está sino concéntrate de que Él está en tu barca concéntrate de que Él es tu pastor si el Señor es tu pastor nada te faltará y aunque pases por un valle de sombra de muerte no temerás porque Él está contigo Oh, eso merece alabanza al Señor Vamos, eso merece decirle Señor gracias porque tú eres mi pastor y a pesar de alguna enfermedad que yo esté pasando miren, yo se lo digo con propiedad hace unos meses el cáncer tocó mi vida hemos visto cosas grandes de Dios haciendo milagros poderosos y cuando el doctor me dice hay un tumor y yo creo que eso es cáncer y digo, ¿qué? ¿cómo? Señor y ahí empecé a hablar con el Señor y sabe que yo me sentó como los discípulos en ese momento el mar agitado y la cosa y el Señor yo sé que está adentro pero me parece como que está dormido no sé si alguien ha experimentado eso vamos, sea vulnerable en esta hora usted ha pasado por un momento así y puede ser que usted esté pasando por ese momento pero hoy quiero levantar al buen pastor y quiero levantarlos aunque porque van a haber sombras de muerte van a haber valles van a haber lugares pero la palabra también nos dice que ese esos valles de sombra de muerte también son valles de decisión Aquí hablamos del valle de sombra de muerte, pero aunque venga un valle de sombra de muerte, resulta que ese momento que, que es el valle de sombra de muerte, también es un momento para decidir. Diga conmigo, los valles, aunque sea de sombra de muerte, diga los valles, son para decidir. En el valle usted decide en qué se concentra. Veo la tormenta, me concentro en los vientos, me concentro en el mar o me concentro en el que el Señor está en mi barca. Familia, eh, eh, es un año de enfoque. Este año, centro familiar Vida Nueva, Dios nos ha dado una palabra hermosa y nos ha dicho, enfócate en lo importante. Y no en las cosas pasajeras. Usted aprendió que esa tormenta fue algo pasajero. Pero lo eterno. Diga conmigo lo eterno. Siga conmigo este punto. Mi esposa hablaba la semana pasada sobre las estructuras. Y ella hablaba eh, una tremenda palabra. ¿Cuántos recuerdan? Wow, ¡Qué tremendo! Te honramos, Teres. ¡Qué poderosa palabra está! ...hasta hoy... ...vamos a darle un aplauso a Tere... ...porque... ...estamos... ...conectados en un punto... ...y yo necesito que usted... ...active algo hoy... ...es un año de enfoque... ...y es un año de posicionar... ...y esas dos palabras quiero... ...que suenen fuerte... ...con esto que estamos hablando... Vendrán algunos valles de sombra de muerte, pero aunque vengan, el enfoque mío no debe estar en el valle. Y lo que resulta es que como, como nosotros no tenemos... Eh, eh, estructura, como nosotros eh, eh, carecemos muchas veces de, de una vida de oración, no tenemos una vida de lectura diaria de la palabra. Y yo, yo también traía muy fuerte hablar del ayuno, yo también traía muy fuerte hablar de, de venir al tiempo de, de adoración, de venir a los tiempos de oración. Gracias a Dios hay un, hay un, hay un cuerpo. De, de, de la iglesia hay, hay parte del cuerpo que, que insisten en venir y están allí en, en las trincheras en, en el tiempo de oración tanto, tanto en Zoom pero ya estamos también aquí en presencial hace un tiempo, no sé si usted nunca ha venido los martes a las seis y media de la mañana, ¿cuántos, cuántos han venido hace tiempo? un tiempo tremendo y los jueves en la noche mire familia necesitamos entender que estamos en una guerra y tú eres el precio tú eres el premio tú eres el botín de esa guerra y la decisión todos los días y hay una cantidad de, de de ataques del enemigo para que usted pierda su enfoque para que usted no decida como debe decidir pero en el nombre de Jesús yo creo que hoy es un día de, de libertad y de, y de quebrantamiento para que usted decida que el Señor sea su pastor en áreas donde el Señor no lo ha sido. Y usted analice, usted analice dónde, usted analice en qué punto, usted analice cómo usted, yo no me puedo meter más allá de lo que es en sus pensamientos no podemos entrar. Pero yo he orado que hoy sea un día de decisión. Que hoy sea un día donde usted pueda permitir que el Espíritu Santo entre donde hasta ahora no ha entrado. Yo creo, Iglesia, que como casa Dios nos está llevando a cosas mayores. Pero para eso es necesario activar todo eso que el Señor ya nos ha dado y nos ha posicionado. Usted ya no está, muchos de ustedes no están. Dice el libro de Hebreos, ustedes no les puedo hablar de una manera, bueno, en Corintios también lo dice, pero en Hebreo dice, algunos deberían ser ya maestros y no lo son. Muchos de ustedes comenzaron, Cristo está en tu barca, pero tú te la has pasado agarrando el timón de tu vida y cada vez que tú tomas el timón de tu barca Chocas estrellas tu barca y con esta serie hablando de que el señor es mi pastor yo quiero hablar de una manera particular a ti como persona pero también como congregación como casa ministerial que no está pastoreando diga al que está en lado suyo levántate en el nombre de Jesús, con entendimiento, levántate, diga en el nombre de Jesús, el Señor sea tu pastor. Dios nos quiere llevar... nos ha dicho, hey, la iglesia de la ciudad nos ha dicho algunas cosas hermosas y estamos viendo cosas tremendas. ¿Cuántos saben que están pasando? Tal vez usted no sabe algunos testimonios, hay algún, algunos que se pueden decir aquí y se han dicho, y otros no se pueden decir aquí. Pero están pasando cosas preciosas, familia. Pero necesitamos que usted se active en un punto más allá de donde usted necesita ser activado. Si el Señor es tu pastor, se va a ver. Si el Señor es tu pastor, te lleva a lugares de verdes pastos cada día para que estés en su reposo. Hay tanto diseño del enemigo en el cual el pueblo de Dios ha estado cayendo para distraerte y tú has estado ahí perdiendo el enfoque. Has estado perdiendo las cosas grandes porque estás acá quemando, y eh, eh, apagando fuegos que se, han, que se han encendido. Hay demasiada distracción del enemigo para que usted no mire. Lo más importante, deja de estar viendo las olas y deja de estar concentrado en el ruido del viento y analiza, piensa y decide creer que si que que si el Señor Jesús está en tu barca aunque tú veas algo que te da a entender a ti que Él está dormido Él está en ti y no debes temer y no debes tener otra actitud sino confianza, creer la fe, usted tiene que permanecer en la palabra y en la oración todos los días yo oraba el lunes el Señor me ponía a interceder muy fuerte Algo y toda la semana he estado orando Orando fuerte por ustedes Orando fuerte por ti Orando fuerte por la Casa de Luz Orando fuerte por lo que el Señor ha asignado Y que la fe no te falte y yo creo familia Que el Señor nos tiene en un punto como casa En un punto como iglesia Muy importante Para lo que viene el resto del año Mañana comenzamos, Tere, no sé si puedes venir un momento y, y explicar nuevamente el, el ayuno mañana. Mañana vamos a activar un ayuno tremendo que ya empezamos a ver, comenzamos el primero de febrero, un ayuno por 40 días porque vamos a estar en, en una nación de Asia eh, llevando algo, no podemos decir muchos detalles por asuntos de, 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 de protección, pero necesitamos que usted entienda que el tiempo que estamos yo, yo ponía allá abajo a los líderes de, de, de Casas de Luz, que es como cuando usted está con tres bolas y dos strikes, ya llevan dos out y su equipo está a punto de ganar. Falta una carrera y usted tiene el turno al bate. ¿Cuándo pueden ver la figura? Los que entienden, los que, bueno, los que no entienden béisbol, el mundial. El mundial que acaba de pasar, la final de la mundial. Argentina contra Francia. Y van cuatro penales a tres penales. Y usted es Messi. Bueno, yo soy más del otro equipo, de, 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 del Real Madrid, el bueno, ¿no? Pero reconozco quién es Messi. Entonces usted ve la pelota y usted ve ahí. Y usted es Messi y tiene que meter el gol. ¿Usted sabe el enfoque que tiene que tener en ese momento? Nosotros estamos en un momento así y estamos a punto de meter un tremendo gol que nos va a dar un mundial. Por eso es que vamos a enfocarnos en ese, en, ese, en ese ayuno. Vamos a enfocarnos, mire, y usted enfóquese en la cosa chiquita. El Señor es tu pastor, usted va a ver resultados. Antes de que tú expliques eso, Tere, yo necesito decir eso nada más. Volteese a hacia, esa hacia persona, a su compañero de... De declaración en esta hora Y dígale Señor Yo te creo por esta persona Dígalo fuerte, dígale Señor Yo oro por esta persona Que tú toques algo hoy Que pueda llevarle a una decisión Abre los ojos de alguien aquí hoy Abre los ojos de muchos de aquí hoy Para que puedan ver lo que no ven Si tú eres su pastor A esta persona nada le faltará aunque pases Dígalo Aunque pases Por el valle de sombra de muerte No temerás Pero si sí estás consciente De que Él es tu pastor Y esa última frase Antes de que nos expliques bien eso Dice tu vara y tu callado No hablé de eso Y tu, cara, tu vara y tu callado Hablan Del cuidado Del Señor tu vara y tu callado hablan David a pesar de que ya era rey, él había sido pastor de ovejas y nos dice el relato que él mató leones y él mató osos él sabía muy bien lo que un pastor de oveja es para sus ovejitas indefensas y el el bastón la vara Servía para proteger las ovejas de posibles ataques. Toque al que está al lado suyo y dile: Todo temor se va de tu vida en el nombre de Jesús. Dígale: La vara del Señor sirve para protegerte. No estás solo.
1: Creo, José, que. El, aunque ahí es que la vida, tú, no, tú y yo no controlamos la vida, no controlamos las olas, no controlamos el valle, no controlamos ni la sombra ni la muerte. Pero cuando nos enfocamos en ese que es nuestro Señor. cuando está, Ahí se habla de la vara y del callado. No es la vara, no es, no es el, el instrumento físico, es quién es? Así es quién es esa persona Que es lo mismo que Jesucristo por eso no se desesperó cuando estaba en la barca porque él estaba concentrado él estaba enfocado, con, enfocado y concentrado es, es lo mismo y hay demasiadas cosas alrededor pero yo necesito ver a la persona de Jesucristo a él, él es la persona él es todo y si yo conecto todo esto con el ayuno todo está conectado de la mano hay una manera de nunca jamás perder y de siempre poder tener éxito hay una sola forma y es morir a mi yo porque mi yo es falluco falla todo el tiempo mi carne es torpe mi carne es fatal es egoísta es prepotente es arrogante Tantas cosas que podemos decirle de nuestra carne De la tuya también Pero cuando yo decido Cuando yo me enfoco Que no lo voy a hacer yo Que lo va a hacer él Hay una garantía del gol Hay una garantía del éxito A veces somos tan Torpes o necios o tontos Que nosotros pretendemos que nosotros vamos a meter el gol Tú nunca vas a meter el gol Jamás, no puedes No puedes y cada vez que pretendas hacerlo vas a fallar vas a fallar yo no sé si Messi oró o no antes de hacerlo el meter ese gol, yo no sé si cualquiera de estos jugadores, muchos de ellos nunca jamás han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y hay mucha destreza en su carne y lo logran hacer una que otra vez, todos estos artistas científicos, toda esa gente que en un momento dado él, no están enfocados en él en su fuerza logran hacer cosas los Beatles en su fuerza fueron los dueños del rock del, de la música en el mundo entero pero perdieron su alma o sea, yo puedo en, mi, en mis fuerzas naturales Inventar ahorita la vacuna contra el cáncer Y morir yo de cáncer En un momento dado Entonces, es en sus fuerzas Es una muerte al yo Donde yo, yo decido que no lo puedo hacer O mejor dicho, yo decido entender Que yo no lo puedo hacer Y le cedo la voluntad a Él Y el ayuno Es, una, es un instrumento Es una elección donde decido que Él lo va a hacer ¿qué va a hacer Él? me va a dar las fuerzas ¿las fuerzas para qué? para poder enfocarme en Él y concentrarme en Él usted gasta al día tres horas comiendo sin incluir la cocina que también toma tiempo para los que cocinan y cuando no cocinas tú tienes que pagarle a alguien que cocine es de tu plata que tomó tiempo al final si lo quieres ver desde un punto de vista tú vas a quitar tres horas de ese día que estás involucrado con Comprar comida Con comer Con todo eso Para algo que Es natural Que es de tu carne Pero que por una semana O por un día O por tres días O por cinco días Tú vas a decir ¿Sabes qué? No importa Hay cosas más importantes Que comer No todo gira en torno A la comida Jesucristo dijo No solo de paz vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de él llega un momento que la comida no importa no importa y no es mi mente que el helado que el bistec que, que la sopa no, no, no es tan concentrado estoy en él que voy a dejar a un lado esto porque él en la medida que tú mueres en la medida que tú cedes él te da mayor y mayor fortaleza no es un intercambio bilateral de que dame que te doy no Así. es un tema de que yo me muero y que él él hace algo de no, es no es un trueque no es un trueque y muchas veces en nuestra vida hay un nivel de estancamiento porque todo se trata de lo que yo puedo hacer de lo que yo puedo obtener entonces estás frustrado porque tu hijo no te hace caso porque tu hijo es un rebelde estás frustrado porque no tienes dinero estás frustrado porque estás enfermo y sabes que tú no puedes cambiar eso yo no puedo cambiar en, mi, en mis células muertas Yo no puedo hacer un milagro, no puedo Eres una persona súper Hiper saludable Y resulta que te tocó la puerta del cáncer O te tocó la puerta de la hipertensión O te tocó la puerta De la diabetes Y resulta que tú no puedes hacer más nada Tienes toda la plata del mundo Y no puedes comprar la salud Resulta que tienes mucho dinero y no puedes dormir Resulta que a tus hijos Le diste todos los aparatos habidos y por haber y no logras que hagas las cosas bien entonces cuando ya tú dices yo no puedo más tú te rindes así es pero antes de llegar a ese nivel yo te doy un, un tip ayuna para que veas cómo el Espíritu de Dios empieza a hacer en ti cosas que tú no puedes hacer
0: el, el ayuno es parte de lo que tú bien has dicho yo llego hasta un punto y algo que meditaba en estos días leí algo que me llamaba la atención y es que en ese momento de ayunar tú, tú decides y tú dices Señor lo más importante para mí no es sentirme eh, esta autogratificación que me da la comida o, o esto que me, porque cuando usted tiene hambre usted siente un, hay un dolor, hay un vacío ahí y usted dice Señor en este momento tú eres mi plenitud tú eres quien sacia mire la vara nada más para cerrar un punto Teres, servía para proteger posibles ataques y el callado servía para guiar por lo tanto la dirección da dirección el callado da dirección al rebaño y quiero que entiendas algo quiero que entiendas algo si el Señor es el pastor desde el versículo 1 ¿Quién lleva En el aunque Pase por un valle de sombra de muerte? ¿Quién te lleva a un valle de muerte? Él. Si el Señor es tu pastor El Señor también te puede guiar En un momento a un valle de sombra de muerte Porque te quiere enseñar a ti A confiar en Él ¿Mm? ¿Qué tal si se pone de pie, Iglesia? Yo quiero, quiero que oremos
1: Ese valle de sombra de muerte muchas veces es un proceso Que Él sabe que yo necesito pasar Así es Para poder edificar estructuras sólidas para el futuro sí, Jesucristo yo, tuvo que atravesar el peor Jesús, valle de sombra de muerte Jesús, que fue la cruz
0: Ahora, Jesús la gente dirá, bueno, Él era Dios Pero David, David que fue el que escribió esto él pasó por cuántos valles de sombra de muerte Bastantes ¿Ah? David fue perseguido José ¿Ah? también
1: José el de la Biblia eh, Abraham, muchos hombres de Dios pasaron valles de sombra de muerte Por lo que venía en el futuro Por y, la estructura del futuro
0: Y era Dios guiándote Exacto Era Dios guiándote Entonces levante su, su fe en este momento Vamos Alguien que levante en este momento su fe para tomar hoy decisiones Alguien que le diga Señor Aquí estoy es. hoy es un día de decisión mira a alguien al lado tuyo y ora con esa persona un momento, sí. antes de seguir acá tú y yo te ora, yo, yo siento que alguien, alguien está ahí a punto de caramelo de tomar una decisión en un punto
1: aunque aunque cuando Dios permite el valle de sombra de muerte es porque a veces agota otros recursos que no han sido que no han sido aprovechados y necesita llevarte al filo para poder entender ciertas cosas yo creo que estamos en un momento voluntario el ayuno es una lección pero también es una lección muchas cosas en tu vida elige a las buenas antes de tener que pasar por valles de sombra de muerte y hay veces que ni pasando el valle de sombra de muerte se entienden cosas y tienes que experimentar con la misma muerte aunque seas un hijo de Dios Cosas que no estaban diseñadas para ese momento, porque no supiste seguir las instrucciones y te fuiste el antes de tiempo. Entonces, son momentos clave estos momentos de altar, estos momentos de cierre de una palabra como la que José, el pastor, acaba de predicar hoy. Necesita llevarnos, cada uno de nosotros tenemos que llevar a elección. Yo puedo sentir y puedo ver terquedad en muchas personas Veo terquedad Hay gente que no le da la gana Toda la vida lo he hecho así y no voy a cambiar Toda la vida he comido las tres comidas Y no me da la gana de dejar de comer una comida Inventas en tu propia mente que no puedes Y pones limitaciones En tu mente De que no se puede Pero no solamente en el tema del ayuno En muchas cosas No me da la gana Y sabe que Dios no puede con el tú O el mí no me da la gana cuando tú dices, hasta aquí se llega, hasta aquí se llega. Cuando tú no quieres cambiar cosas y no te da la gana, no hay nadie que pueda contra eso. Hay personas que a veces creen que nosotros tenemos varita mágica y quieren que yo le reprenda al demonio. Yo te puedo reprender 20 veces un demonio, pero tú decides si quieres que el demonio se vaya o no se vaya. Si tú no quieres que un demonio se vaya, no se va a ir. Y hay personas que llegan hasta la locura, producto de la terquedad y la necedad interna de no ceder no hay nada más horrible que la terquedad y no ceder yo creo que todos aquí voluntariamente podemos decirle en este momento Señor yo me rindo yo me rindo a tu manera no a la mía yo entiendo a las buenas yo no quiero pasar por más de cuatro valles de sombra de muerte para entender cosas que yo puedo entender de una manera relajada de una manera voluntaria de una manera tranquila hay mujeres que tienen que quedar embarazadas de un hombre que no querían para entender entonces lo que es la voluntad de Dios hay hombres que han dejado mujeres embarazadas que no querían para entonces entender cuál es la voluntad de Dios. Hay otras personas que no tienen que pasar por ese valle de sombras de muerte. Hay personas que tienen que experimentar el aborto para entender cosas que si no fuera así, no entienden. Y hay gente que experimenta una, dos, tres, cuatro, cinco, droga, 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 alcohol, alcohol, alcohol. Prostitución, prostitución. Y no entienden. Señores, es la, el clamor de nuestro corazón en esta hora. Que usted entienda rápido y a las buenas para que no tenga que vivir en valle de sombra de muerte y pueda experimentar días de gozo no todos los hombres de Dios tuvieron que pasar tribulaciones iguales hubo otros que no tuvieron semejantes tribulaciones no se meta en la cabeza que es que usted tiene que andar en guerra y guerra para poder ser feliz no, 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 no. yo le doy gracias a Dios porque yo conocí a Cristo muy temprano y me ahorré un montón de horas de cabeza que otra gente ha tenido que, que vivir Que yo no quiero ni saber No quiero no, Nunca olí la droga, no sé ni cómo es, ni cómo, ni cómo se ve Porque nunca estuve en esa escena Y estoy muy contenta de no tener que haber experimentado eso Tampoco sé lo que es una borrachera No sé lo que es un hombre vomitando por borrachera Le doy gracias a Dios que yo no tuve que vivir eso Pero hay gente que le gusta ver la, el vómito A mí no me gusta No lo quiero ver, no me interesa hay otras terquedades que tuve que, por terca que las he vivido, pero evítese la mayor que pueda. No sea, no sea tonto, no sea obstuso, no tenga que vivir el divorcio para aprender lo que es un matrimonio, no tenga que vivir que le corten una mano para saber lo que es tener dos manos. Hagamos caso a las buenas familias, a las buenas mejor.
0: Estamos viviendo un tiempo Que aún a nivel mundial Todo indica una palabra Crisis Pero yo te pregunto ¿Quién es tu pastor? Si él es tu pastor No importa la crisis que pases La crisis que pase el mundo La crisis que pase la nación No importan crisis Porque no estaríamos en crisis Estaríamos en Cristo ¿Quién te guía? Vamos, levante su fe un momento no importa, alguien que diga conmigo, no importa, aunque pase en valles de sombra de muerte, quién es tu pastor, es lo que importa, quién te guía, tú? quién está poniendo delante de ti, Espíritu Santo, yo te pido por cada casa de luz, yo te pido por cada uno de los que están aquí. Si puede, levante la fe de alguien al lado suyo y dígale, Señor, yo creo con mi compañero aquí, con, mi, con esta persona aquí al lado mío, y levantamos la fe uno de otro, Señor, que su fe no falle. Que su fe no falte Y que esta persona pueda tomar una decisión El valle también es un valle de decisión Y hoy es un día de decisión Decídete, decidete, decídete, decídete. Yo siento fuerte eso como cuando Elías le dice al pueblo Decídete quién es Dios Decídete quién es tu pastor En esta área, tal vez tú has dejado que Él sea tu pastor En esta área y en esta otra Pero dice, no, en esta no Esta no me guía porque es que soy glotón y me gusta comer Y él no me puede estar mandando al ayuno Esas son los curas de los pastores José y Teresa, esas cosas de los ayunos ¿Usted cree que a mí me gusta A, a, mí, a mí no me gusta comer? Claro que me gusta comer Pero cuando el Señor manda, ¿sabe qué? Cuando, cuando manda capitán hey, si él es tu pastor Déjate de pastorear, déjate de guiar Si él es tu pastor Papá pasa hambre y ayuna. Vamos, dígaselo al que está al lado suyo Si él es tu pastor Somete la bruta Digo, somete la carne Si el Señor te está llamando a orar a las 4 de la mañana Párate Señor, despierta la obediencia en esta casa Despierta la obediencia, Señor Sacúdete de esa cosa como cómoda Hay, hay una comodidad eh, a veces... Eh, Espiritual y algo que siento que el Señor quiere que, que, que como casa, nos sacudamos en esta hora. Sabes, incomódatelo un poco y obedece, incómodate un poco y déjate guiar. Sabes, te conviene que, te, que Él te guíe. Te conviene, te conviene. La carne bruta no lo ve porque dice: No, yo hago lo que me da la gana y cuando me da la gana y porque me da la gana. Señor, perdónanos, levante su oración un momento. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname mi terquedad, perdóname mi desobediencia. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdóname toda indiferencia, toda desobediencia, Espíritu Santo. Perdona toda desobediencia sobre mi casa. Perdona toda desobediencia, Señor, en mi matrimonio, mis hijos. Perdona toda desobediencia porque queremos obedecerte a ti. Y aún una mayor excelencia, Señor. Una mayor obediencia. Queremos ser instrumentos de justicia en este tiempo, en esta generación. Queremos poner en ti nuestra confianza. Aleluya. Sí, Señor. Si usted lo cree, diga fuerte amén. Y vamos a alabar al Señor en esta hora.